0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Dat wat in zichzelf noodzakelijk bestaat, heeft geen oorzaak. Terwijl dat wat in zichzelf mogelijk bestaat, wel een oorzaak heeft. Vanuit deze redenering bouwde de islamitische filosoof Ibn Sina of Avicenna de gehele kosmos op. Waarom is Avicenna zo'n waterscheiding in de islamitische filosofie? Hoe kwam hij erbij om als eerste de termen existentie en essentie te gebruiken? En wat is er goddelijk aan de maan? Over deze vraag en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Cornelis van Lid, de denker die centraal staat, Avicenna. Vers les daks, où le poids et Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is zoals altijd simpel. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer drie kwartier duiken we in het denken van één filosoof. En naast mij zit Kees Wijstra.
0: Ja, dag. Ik ben er weer een keer bij. En we even hebben een geleden. unicum uh, volgens mij te pakken. Want we zitten nu in onze woonplaats. Ja, jullie woonplaats. In ja, onze zeg maar. woonplaats ja. voor het eerst eigenlijk
1: misschien wel, ja, denk ik. Toch ja. uh, de, eigenlijk de hometown van uh, uh, het Sanctuary Erasmus. En, ja. uh... en het
0: is nooit hier, nee.
1: Nou, nee. unicum. Mooi moment. En uh, ja. dat heeft een grappige reden, want we zitten inderdaad Akoi... en de hoofdgast van vandaag komt uit Leerdam. Nou, dat was dus duidelijk een uh, snel te leggen lijntje dat we hier zouden afspreken. De hoofdgast van vandaag is uh, Cornelis van Lid. Hij studeerde Lib Liberal Arts and Sciences, filosofie en wiskunde aan de Universiteit Utrecht. Dit de Master Islamic Studies in Montreal, promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Dit postdocs in Cairo, Yale, Berlijn en Finland en doet nu een postdoc aan de Universiteit Utrecht... en is ook nog docent aan de Universiteit van Leiden. Uh, in 2017 verscheen van hem de World of Image in Islamic Philosophy... dat ingaat op onder meer het denken van Ibn Sina, de denker die vandaag centraal staat. Cornelis, welkom in de podcast. Ja, fijn om hier te zijn. Heel mooi dat we je mogen spreken over dus Ibn Sina. Um, Misschien zal niet iedereen dat direct wat zeggen... maar zijn verlatiniseerde naam Avicenna zegt wel wat, denk ik, voor veel mensen. We zullen de naam een beetje door elkaar heen gebruiken, Ibn Sina en Avicenna. Avicenna werd geboren in 980 in het huidige Oezbekistan... en hij overleed in 1037 in het huidige Iran. Hij was... Uh, en ja, homo universalis, euh, zoals we ook al vorige aflevering hadden met Leibniz, uh, geoloog, paleontoloog, natuurkundige, psycholoog, wiskundige, alchemist, maar vooral ook bekend als medicus en filosoof. En op dat laatste, zullen we ons natuurlijk richten. En Cornelis, euh, we spraken over van elkaar van tevoren. En toen zei zei ja, eigenlijk iedere expert van islamitische filosofie is ook kenner van Ibn Sina. Is het gewoon een soort van degene om wie je niet heen kan?
2: Ja, de, 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 de zeg maar de. Het centrumpunt van, van de islamitische filosofie. Uh, uh, er is, uh, is een voor en er is een na. Um, en in de islamitische traditie zelf wordt hij ook als sheikh raïs genoemd. De, de, de oppersheikh, zeg maar. De, de grootste, the big one.
1: Ja, precies. En, en wat brengt hem in die positie? Zeg maar? Wat maakt het dat er zo'n waterscheiding is tussen voor en na?
2: Hij heeft een paar cruciale interventies uh, gedaan in uh, de ontwikkeling van de filosofie. Uh, de eeuwen voor hem uh, heb je de vertaalbeweging, waaruit vanuit het Grieks en uh, Syrisch uh, naar het Arabisch wordt vertaald. En uh, hij is dan een van uh, ja, de eerste, natuurlijk kennen we ook wel Kindi en Farabi, die in Bagdad bezig waren in de eeuwen voor hem, maar. Uh, hij is dan toch van echt een nieuwe generatie die daarmee aan de haal gaat. En net wat ik zeg, ja, uh, op, op, op uh, dingen op een bepaalde manier zegt die echt nieuw waren, uniek waren. En die na hem dus eigenlijk ja, de nieuwe bouwstenen waren van de filosofie. Dus in de islamitse wereld zie je ook eigenlijk dat na Avicenna uh, gaat iedereen Ibn Sina lezen. Men leest. In veel mindere mate nog uh, Aristoteles en Plato uh, wordt wel gedaan, denk ik. Uh, maar uh, het vertrekpunt is Ibn Sina. En eigenlijk kun je dat ook zeggen... voor uh, de ontwikkeling van de filosofie in, in Europa, uh, in, in, de in de scholastiek... waar uh, Avicenna toch ook eigenlijk uh, echt de grote invloed... natuurlijk samen met Averroes, die, um, die iets meer geënt was op Aristoteles... Um, maar uh, uh, ook daar uh, een, 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 een onversmade invloed heeft gehad.
1: Ja, hey, en, en, en wat doet hij dan? Maakt hij een, 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 een compleet nieuw bouwwerk? Dat die daarom zo'n nieuw ver vertrekpunt is, heeft hij een totaal filosofie? Levert hij een paar interessante bouwstenen aan die, waar mensen op doorgaan. Wat, wat voor iets doet hij?
2: Ja, nou het... Het is een, een tijd waarin veel filosofen so, systeemdenkers waren. Hè? Dus eigenlijk het, uh, het gehele spectrum wilden uh, uh, overzien. En um, zo zien we dat uh, ook heel sterk bij, uh, bij Ibn Sina. In uh, eigenlijk zijn, uh, zijn hoofdwerk, Shifa. Dat uh, betekent zoiets als uh, het medicijn. Um, dat is... Ja, ik, ik wijs het nu aan voor jullie, maar het, het, het beslaat vele, vele banden. Het is heel dik, dat ja. Ja, zien we. Ja. 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 Vele banden en de één zo'n dikke band is dan logica... en de andere dikke band is de fysica, de psychologie en de metafysica. En met name in de metafysica, zeg maar eigenlijk vanuit daaruit... Um, uh, uh, doet hij een paar interventies die dan ook zijn weerslag hebben in al die andere gebieden? Um, uh, en dat
0: totaalwerk, dat heet het medicijn. Ja, ja. oké. Okay. <laughs>
1: en en, en waar medicijn voor wat? Of uh, ja, was expliciet? eigenlijk, of nou dat...
2: eigenlijk heb ik me daar nog zo heel erg in verdiept. Het is een ander werk dat een soort van uh, gereduceerde vorm uh, is, een soort van uh, samenvatting, maar dan nog steeds een dikke pil... Uh. Uh, en dat heet een Najat Dat is iets, uh, zoiets als uh, de redder. Of ja, uh, yeah, zoiets. Okay. Um, dus ja, de, de, uh, ja het, het is ook een, wel een beetje... Ik denk dat het ook wel een beetje een arrogante man is geweest. Als je, als je de slimste man op aarde bent, ja, dan... Ga je, denk ik, toch ook ergens een beetje vervelen tegen <laughs> alles en iedereen? Oh,
1: ja. dat, dat de redder zou best wel eens over zichzelf kunnen gaan, zeg maar. Ja, dus in, in ieder geval. Dat hij, <laughs> oh, ja, dat zou ja,
2: of in ieder geval dat hij dacht van: hè, wat ik schrijf, ja, dat, uh, dat, dat, gaat, dat gaat jou wel genezen van, uh, van de onzin of zo.
1: Ja. <laughs> hey, neem je eens wat mee in die inhoud ervan. Net. Je zegt die metafysica is een heel belangrijk uh, bouwsteen in. Wat, ja. wat, wat, wat schrijft hij daar en waar komt hij mee wat, uh, wat zo'n impact voor is?
2: Uh, ja, nou en dat, dat gaat, dan gaat hij echt back to basics. En um, het, het, is wel, uh, ja, het is wel echt uh, hardcore stuff, uh, um, die, uh, die band over metafysica. Um, toen ik het voor de eerste keer las, dat was echt het moeilijkste wat ik tot dan toe had gelezen. En ik was daarvoor eigenlijk bezig met Frankfurt de Schule en zo. Nou, Adorno, Je Horkheimer, was wel wat gewend, zeg maar. Ze zijn, zijn nou ook niet echt zo uh, logisch uh, altijd. Maar dit was eh, ik vond het echt, uh, ja, uh, echt heel indrukwekkend eigenlijk... hoe hij gewoon teruggaat en zegt... oké, okay, er zijn dingen die bestaan. Uh, hoe, hoe kan dat? Hoe, hoe, hoe kunnen er dingen zijn die bestaan? Of, of met andere woorden wat is eigenlijk überhaupt bestaan? Um, en een van de eerste uh, dingen, die, die daar, uh, een van de preciseringen die hij daarin aanbrengt... is dat hij zegt, oké, okay, eigenlijk moeten we dingen die we ervaren in de wereld uitleggen in... En
0: bomen, planten.
2: Jazeker, uh, precies. Uh, uitleggen in, in twee dingen, hun essentie en hun bestaan. Uh, dus in het Arabisch is dat mehia, essentie... Uh, ook wel de, de quiditas in het Latijn. Um, dus wat iets is? Of? Precies. En, uh, en dan het bestaan, you bestaan is dat. En uh, door die precisering aan te brengen, uh, ja, heeft, heeft hij al heel veel gewonnen eigenlijk op wat daarvoor, zeg maar, uh, aan discussie afspeelde. En dan heeft hij niet helemaal altijd helder hoe die twee met elkaar verhouden, want moet alles wat een essentie heeft ook bestaan? Moet alles wat bestaat ook een essentie hebben? Dit zijn dan dingen waar die een beetje op hinkt als het ware. Um, en uh, waar die bijvoorbeeld ook al wel een beetje tussen de regels door spreekt over uh, het, het ding in zijn essentie zonder überhaupt te spreken of het wel of niet bestaan heeft. Een soort van uh, ding aan zich, zeg maar. Um, en uh, aan de andere kant spreekt hij dus over uh, bestaan um, als uh, aan de ene kant lijkt het soms een attribuut te zijn, aan de andere kant lijkt het soms um, ja, uh, toch ook verweven in die essentie te zijn. Dat klinkt misschien een beetje vaag. Het
1: is heel fundamenteel in ieder geval, dat zei je al. Nou. Yeah.
2: En je ziet dus ook dat, dan uh, kijk ik even naar de Ismiet's traditie, dat het, dat het in, in hele verschillende richtingen wordt uitgewerkt. Dus dat de, de ene filosoof uh, die naar hem komt zegt, uh, oké, okay, er is alleen bestaan en essentie is, uh, is niets eigenlijk. Uh, dus alles is alleen maar een vorm van bestaan. Terwijl een andere filosoof dan, dan weer zegt, nee, nee, er is alleen essentie. En bestaan, dat is um, alleen maar ja, een, een label dat wij er mentaal op plakken uh, op dingen. Maar eigenlijk zijn er alleen essenties. Nou ja, beide posities zijn denk ik erg moeilijk om nu in deze paar minuten dat je erover hebt gehoord. Om daar een, een idee bij te krijgen. Maar, um,
1: maar hij geeft dus is... als eerste eigenlijk die, die, nou, die concepten die vervolgens nou, die, uh, Kant en Wik van Sartre allemaal daar voorbij komen. Dat wat gaat vooraf? Gaat de existentie of de essentie? Hij munt eigenlijk als eerste die, die termen, al zijn dat dan niet letterlijk die termen, maar andere termen. Maar wel precies. die hij concepten zegt, munt hij als eerste.
2: Ja, precies. En hij, hij zegt, dit zijn de concepten waar we het mee moeten doen. Uh, en maar los
0: je daarmee een soort van een probleem op wat bij auteurs voor hem, dat je dacht, van, dat, dat hebben zij echt niet goed gezien. Ik moet nu deze twee begrippen munten om een probleem op te lossen. Waar is de medicijn voor? Nou zeg maar. oh ja, dat hebben we die weer. Kun je dat zo zien? Of?
2: Uh, ja, um, ik weet niet waar, in, in, op, op welke vlak het overal zeg maar, uh, connectie heeft... maar één ding wat ik me kan bedenken is dat in de, in de islamitische wereld... was er daarvoor um, uh, natuurlijk ook al wel um, uh, discussie over hoe we het bestaan moeten duiden... En uh, werd eigenlijk een beetje vanuit de taalkunde geopperd dat uh, shai, dat betekent gewoon ding, dat ding, dat dat het meest algemene moet zijn. Dat ding het meest algemene is waar je iets op kan predikeren, waar je iets over kan zeggen. Alleen het moeilijke was dat door, door dat zo te doen um, kon je spreken over... Um, over dingen die bestaan, maar ook dingen die niet bestaan. Dus op zo'n manier kon je zeggen dat het niet bestaande een ding was. Uh, dat zorgde voor, voor moeilijkheden uh, en soort van onlogische gevolgtrekkingen. Uh, en daar is bijvoorbeeld dit dus een, een duidelijke oplossing op, door, door te zeggen, nee, oké, okay, laten we dat hele ding nou loslaten, laten we het hebben over essentie, uh, een term die natuurlijk wel uit Griekse filosofie komt, uh, maar daardoor het echt anders inkleurt.
1: En vervolgens koppelt hij dit ook, dat, dat existentie-essentie-ding... aan het bestaan van God, dat nee, reneert hij daarin ja, door. Ja, kijk,
2: dit is dan dus uh, een uh, interessante gevolgtrekking. Um, dat hij dat het dan gaat hebben, oké, okay, hoe kunnen we dan... existentie predikeren op, op een essentie? Hoe kunnen we iets zeggen dat iets bestaat? En dan zegt hij, oké, okay, eigenlijk uh, moet het zo zijn dat... of datgene... Um, in zichzelf al gedefinieerd heeft dat het bestaat, dus dat het bestaan noodzakelijk is voor, voor dat ding. Of um, uh, ja, uh, uh, als we de essentie beschouwen, dan is het bestaan mogelijk, maar ook niet mogelijk. Zoals wij dat zijn. Wij waren uh, een paar tientallen jaar geleden waren wij er nog niet. Dus ons bestaan is een een mogelijk bestaan. En is dat...
0: Het zit niet besloten in mens zijn dat. Of in ons
2: individuele bestaan? Ja. Hebben we het over de, over de mens? Of de, het... Over individuele dingen. Individuele dingen. Dat dus de, de, de instanties van die essentie, als het ware. Hè? Um, die zijn mogelijk en niet noodzakelijk. Precies. Ja. Alleen dan is dus de vraag, uh, waarom bestaan die dan? Uh, en eigenlijk is die... Um, uh, die, die, die vraag van uh, reasonable cause, zeg maar, uh, van waarom bestaat iets... Um, was al wel een principe wat ook al wel in de Griekse filosofie werd gebruikt... maar hij past dat dan ook weer vrij radicaal toe. En hij zegt, ja, er moet een reden zijn waardoor iets meer recht heeft om te bestaan... dan om niet te bestaan. Want als het eigenlijk geen recht heeft om te bestaan, ja dan zou het ook niet dan zou het ook gewoon niet bestaan. Dus uh, iets anders buiten ons zorgt ervoor dat wij bestaan. Uh, nou ja, maar dan kun je dit, datzelfde verhaal voor dat, voor dat andere ophangen. Hè, voor onze ouders en onze voorouders en voorouders. Er moet toch, uh, moet toch iets... Dan, en dan komt hij, uh, uh, dan maakt hij gebruik van het bekende argument van de, de eerste, hoe noem je dat? De onbewogen beweger. onbewogen beweger. Ik um, ben niet altijd even sterk in het Nederlands. <laughs> uh, ja, heel goed, ja. um, in de filosofie. Maar ja, ja precies. Dan, dan gebruikt hij dat argument. Maar dan heeft hij het niet over beweging. Heeft hij het niet over iets fysieks. Maar dan heeft hij het iets over, over iets ontologisch eigenlijk. Over dat... Uh, uh, er een bestaande moet zijn dat van zichzelf noodzakelijk is. En, en dat is het beginpunt voor alle andere dingen... wiens bestaan niet noodzakelijk is. Ja, dus allerlei
1: essenties die, waarbij het eigenlijk willekeurig is... of ze bestaan of niet bestaan. Dus die existentie komt niet automatisch mee met die essentie. Mm -hmm. Dan kun je ook zeggen dat nou ja, door een keten van, van redeneringen... kom je erop uit dat het allemaal bestaat. Maar uiteindelijk moet er aan het begin iets staan... wat intrinsiek een essentie is die moet existeren. Anders klopt het niet.
2: Ja, ja. Ja, en, en hij zegt ook, uh, maakt me eigenlijk niet uit of die reeks nou eindig of oneindig is. Uh, ook zo'n discussie die in de oudheid speelde. Hè, uh, wat natuurlijk ook teruggaat, is de wereld uh, uh, tijdig of, of oneindig uh, bestaand. Uh, hij zegt, ja, dat maakt niet uit voor dit argument. Er moet aan het begin van die keten gewoon iets staan wat van zichzelf noodzakelijk bestaat. Dus uh, dat is dan... Uh, in het Arabisch, het noodzakelijke bestaande. En eigenlijk, nog specifieker, het noodzakelijk bestaande van zichzelf. Want gaat hij dan door? Eigenlijk, als je er zo over nadenkt. Uh, en ik hoop dat ik jullie nog mee heb. Ja, we luisteren enorm um, naar <laughs> je. Ja. Eigenlijk, als je er dan over nadenkt, als je dan toch die uh, dingen die mogelijk bestaan. ...eigenlijk uh, uh, hebt veroorzaakt, dan kan je dus zeggen dat die noodzakelijk zijn veroorzaakt. Dus dan op een bepaalde manier kan je toch wel zeggen dat ze noodzakelijk bestaan. Namelijk, wajjep al bi rairihi, door iets anders. Mumken al wujud bi mogelijk van bestaan in zichzelf, maar noodzakelijk bestaand door iets anders.
1: Ja, en als contrast met het noodzakelijk bestaan van zichzelf. Dus dat is van zichzelf. En het andere is dus onnoodzakelijk. Ja. Maar door het noodzakelijke, buiten zichzelf, toch noodzakelijk bestaande.
2: Ja, ja, ja. ja. Dus, nou. uh, uh, okay. ja ik weet niet of er veel helder van wordt, maar ik snap het niet nou zelf, ja. zelf in ieder geval In één woord deterministisch eigenlijk. Ja, 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 het is een heel ja. deterministisch wereldbeeld. Uh, waarin uh, er dus ook niet zoveel ruimte is voor ja, kans of vrijheid of iets dergelijks. Waar die natuurlijk ook wel eens uh, slapeloze nachten over heeft gehad... en zich in bepaalde paragrafen uh, omhe omheen boek. probeert te worstelen. Yeah. Maar uh, het, is, het is gewoon wat het is. Het zit echt helemaal vastbesloten eigenlijk... door, um, noemen ze ook wel een beetje een modale ontologie... Hè? Door, door, de, door, de, door ontologie, door, door het bestaan... Um, te labelen als noodzakelijk, mogelijk, onmogelijk... Uh, en, en hij zegt, eigenlijk uh, is dat mogelijk bestaande... Ja, dat is uh, leuk om dat op zichzelf te bestuderen... maar in wezen treffen we alleen maar noodzakelijk bestaande dingen aan... en onmogelijk, onmogelijke dingen aan. Ja. En onmogelijk...
1: Nou, als het bestaat wel of bestaat niet, is de, is de definitieve uitkomst. Ja. En je kunt bedenken dat er een tussencategorie is... van dat het niet noodzakelijk hoeft te bestaan, maar het kan wel bestaan. Maar de facto komt het op neer dat het wel bestaat. En dus is die is het een noodzakelijke wel is wel. Ja, ja. Ja,
2: ja. ja, ja dus kijk, een, een, een vierkante cirkel, dat is onmogelijk om te bestaan. Ja, ja, precies. Dat, dat zijn dingen waar...
0: Dus uh, het niet-bestaan ligt in, in het ding zelf besloten, in het begrip zelf precies. besloten. Ja, precies.
1: En, en op welke manier lag hij wakker van dat de de determinisme? Dat hij zijn eigen vrijheid ingeperkt voelde? Of, of wat? gaat het niet zo existentialistisch? Uh?
2: Nou, jawel. Um, 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 omdat hij... Uh, dan ...toch wel een bepaald zielsbegrip had... Um, ...waar als je, als je die passages dan leest... ...dan krijg je toch het idee dat, <coughs> dat de ziel... ...dat de ziel een kans heeft om zich te ontwikkelen... ...en te uh, perfectioneren, als het ware. Uh, ja, dat lijkt mij dan toch moeilijk als dat al helemaal vast ligt of zo. Ja... Um. Hey, ja op het gevaar af, af te dwalen en
0: anders moet je hem... Uh, maar hoe, hoe werd dit gepruimd in de islam van die dagen? Of vo, heeft hij het eigenlijk daarmee ontwikkeld? Of,
2: uh, uh, nou ja, kijk... Um, interessant genoeg uh, ken ik... Uh, niet hele sterke... Uh, verketteringen van uh, Ibn Sina... Um, maar ik denk dat dat ook komt omdat het gewoon echt uh, te moeilijk was, zeg maar. <laughs> ik bedoel, een uh, soort van uh, barrier uh, for to entry, zeg maar. Dat zat toch in die tekst besloten. Ja, er staan wel Arabische woorden, maar eerder, daar kun je, geen, uh, je, ja, als, nee, daar je uh, niks van maken, nee, zeg maar. Als
1: boze bij bijsta te staan, dan kun je er moeilijk wat van maken. Ja, ja, ja.
2: ja. Dus... Um, uh, aan de ene kant, dus uh, wat je wel ziet waren dan soort van die, die, die soort van blanket statements van, nou ja, filosofen die hebben het bij het uh, verkeerde eind en bepaalde conclusies van de filosofen, die uh, stroken niet met, uh, met uh, religieus dogma, dus uh, lastig, lastig. Maar uiteindelijk zie je toch een verregaande integratie van uh, allerlei elementen uh, van uh, Ibn Sina's denken, uh, juist ook in de theologie, uh, waarin de dan heb ik het over wat in het Nederlands heet natuurtheologie. Hè? Dus zeg maar de intellectuele vorm van theologie... die veel lijkt op veel manieren filosofie is. Uh, die um, in de eeuwen daarna eigenlijk
1: hoogtijddagen daar, uh, viert. Ja, in, in tegenstelling tot theologie die zich vanuit de uh, teksten oriënteert. De, de heilige teksten of, 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 ja, kort, of wat.
2: ja, was er ook wel, maar... Um, die natuurtheologie, ja, die maakt een grote ontwikkeling door in die eeuwen daarna. En da daarin speelt
1: Avicenna gewoon een, een, een enorm grote rol. Ja. Um, en een ander uh, ding waar we het over moeten hebben is de cosmologie van uh, Avicenna ook. Mm. Or, wat, wat houdt die in?
2: Nou ja, ik denk dat het wel um, uh, interessant is om, om een beeld daarvan te schetsen. Omdat um, dat voortkomt uit die ontologie eigenlijk. Uh, en dat dat echt een heel wereldbeeld schept waarin hij dan ja, alles zeg maar, laat voltrekken. Dus oké, okay, we, hebben, we hebben nu God beredeneerd, God bestaat, fijn, oké. Okay. Um, what else, zeg maar? Want God wordt dan ook op zo'n manier gedefinieerd ja, um, uh, het noodzakelijk bestaande, het ding dat van zichzelf noodzakelijk bestaat, maar dat voor de rest compleet... ...eenvoudig en eenduidig en uniek en uh, onveranderlijk uh, is... Um, ...in, in moderne, moderne commentaren zeggen dan van... ...ja, ik herken daar geen schot in, als het ware. Dat, dat is een beetje een soort van... Zo'n monolithisch...
1: Uh, ja, ja. ja.
2: Dus en, en dan kom je dus ook op, op het klassiek filosofische probleem. Hoe kan um, uh, het ene uh, meervoud produceren... Uh, omdat, eh, omdat God een pure enkelvoudigheid is. In God valt essentie en existentie ook samen. Dus daar, dus, daar zie je dus eh, die spanning. Daar wordt daar enorm hoog opgedreven. Dat hij soms zegt, nou hij heeft geen essentie. Soms zegt hij, nou de essentie is zijn existentie. Uh, hoe kan dat überhaupt iets voortbrengen? Nou ja goed, op een of andere manier, in veel stappen, uh, komt hij dan op het idee, oké. Okay, God kan als het ware een intellect, uh, we, kunnen wel, we kunnen wel redeneren dat er een intellect voortkomt uit God. Intellect is een woord uh, dat, wat je ongeveer kan vergelijken met een, met een, met een uh, platonische vorm, uh, een, een abstract, immaterieel ding dat ook enkelvoudig uh, en, en volledig, ja... Uh, ja, immaterieel is, is de, de meest gangbare beschrijving ervan. Uh, maar perfect, uh, onveranderlijk is, et cetera. En oké, okay, als je eenmaal dat eerste intellect hebben... dan zegt hij, oké, okay, maar, maar... Dat zegt, eerste intellect is iets ja.
1: anders dan God zelf. Ja, ja. Maar is dat niet een hele wonderlijke...
2: Ja, nee, dat, dat, uh, ja, dat, dat staat hij daar toch buiten. De, de, de kennis van God, om even zij spoort en nemen de kennis van God is volgens uh, Ibn Sina dan verweven in zijn, in zijn causaliteit. Dat hij ook emanatie noemt. Hè? De emanatie kennen jullie misschien wel uit de Griekse filosofie. Uh, fight is dat in het Arabisch, dat gebruikt uh, Ibn Sina als een soort van automatische... Uh, causaliteit. Dus een causaliteit die ook al in de essentie is opgenomen. En op, op die manier komt dat denken uit God?
0: Of, mm. of komt het terug in God? Of?
2: Ja, dat laatste is dus sowieso heel lastig. En dat is dan zo'n punt waar, waarop die wordt bekritiseerd. Van ja, hoe zouden we dan nog kunnen bidden tot God bijvoorbeeld? Het heeft dan toch geen zin en zo. Um, Want wa waarom
0: zou dat geen zin hebben? Dan nou,
2: om. Neem ik alvast even een voorsprong op, uh, op, op, uh, um, op de epistemologie hoor. Maar um, om een uh, particulier ding te kennen, zoals jij en ik, uh, heb je ook uh, een particulier orgaan nodig. Want, Mijn brein. Ja, precies, precies. Um, en dat heeft God niet. Dus uh, ja, kan hij ook geen particuliere dingen kennen? Hè? Kan hij wel mensheid kennen, maar kan hij niet individuele mensen kennen? Dus ja, hoeveel heb je eraan om een abstract idee van mensheid te kennen? Aan de andere kant... Zegt de, dus Avizena heeft het geen dan, zin om te
0: bidden, want ja. hij, hij verhoort jouw gebeden toch niet? Want hij kent jou niet. Precies, ja, precies. Gewoon, dat ja. is gewoon onmogelijk, zeg maar.
2: Ja, ja, kijk, hm. Avicenna... <laughs> Lult zich eruit, als ik dat mag zeggen. Mag, mag. <laughs> Door te zeggen, ja, hij kent particuliere dingen op een universele manier. Ja, ah,
0: zo ken ik hem nog een paar, wel. Ja, ja, Goed bedacht.
1: Ja. Maar goed, we waren bijna dat, ja. dat, dat, dat intellect wat dus emaneert vanzelf voortvloeit ja. uit God. Die ja. onbewegelijke monolith van existentie en essentie.
2: Ja, en dan, en dan, dan zegt hij, uh, oké... Okay, um, reflectie van God op dat intellect veroorzaakt nog een intellect. Maar dat intellect zelf heeft ook intellectuele vermogens. Dan kunnen we het weer even op de normale Nederlandse manier gebruiken, dat woord. Um, de reflectie van dat intellect op zichzelf veroorzaakt een ziel. En uh, uh, dat wil zeggen, de reflectie op zichzelf als iets wat mogelijk bestaat. En de reflectie op zichzelf, uh, op zichzelf als iets wat... Um, of wat noodzakelijk bestaat. En de andere reflectie van zichzelf, zijnde als iets wat mogelijk bestaat, veroorzaakt een lichaam. En dat is dan het eerste lichaam. En dat is de meest uiterlijke, de meest, de meest uh, verre schil van onze kosmos.
1: Um. Sorry, nog een keer. Dat intellect, dat reflecteert <laughs> op zichzelf. En daar komt een noodzakelijke en een niet-noodzakelijk deel uit voort.
2: Ja, in, in, eigenlijk is het meer dus die reflectie. Er zijn twee reflecties op zichzelf dat die zichzelf ziet als iets wat noodzakelijk is... en dat hij zichzelf ziet als iets wat ja, niet per se noodzakelijk is. Ja. Uh, punt, punt hierin is dat... Uh, uit die reflecties dus komen een ziel en een lichaam. En een ziel is eigenlijk een intellect... dat verbonden is aan een lichaam, kan je even zeggen. En een lichaam is iets materieels. Maar je ziet ook... ja voor Ibn Sina is dit allemaal gewoon echt een schaakspel van, van uh, theoretische noties. Hè? Uh, hij hoeft niet per se te denken dat materie nou deze houten tafel is. Uh, um, nu komt hij dus gewoon met een definitie van materie. En dan moeten we later maar kijken of een houten tafel ook in die definitie ja, past. Precies.
0: Ja, precies. Het is echt een logisch construct, ja. uh, de...
2: Ja. Maar het gekke is dat hij dat dan toch heel erg... een uh, soort van on the nose gaat interpreteren. En gaat zeggen, ja, eigenlijk zijn alles wat wij in, aan het uh, firmament zien... dat zijn dan die uh, lichamen die bij die intellecten en bij die zielen horen. Uh, en dan loopt hij zo de hemellichamen af. De buitenste sterren en dan uh, de planeten van ons zonnestelsel. Uh, inclusief de zon, uh, uh, Venus, Mars, uh, Maan... En dan komt hij daaruit, en zo krijgen we ook de term het ondermaanse en het bovenmaanse. Want het ondermaanse, dat is waar die stromen van, die keten van intellecten zeg maar ophoudt. Dan, ja, wordt er geen intellect meer uh, uh, veroorzaakt. Dan zie ik het een beetje als een soort van, er wordt steeds geprobeerd een intellect en daarmee een triade van intellect, ziel en lichaam gemaakt te worden. Alleen het lukt steeds niet. En met het steeds niet lukken... Uh, komt er nog net wel een ziel en een lichaam uit. En zo wordt dan het hele Ondermaanse gepopuleerd, als het ware. Wauw.
1: Maar wij hebben dus niet dat intellect, maar wel dat lichaam en, en die ziel.
2: Wij als mens in de, het Ondermaanse... Staan nog het dichtste daarbij. Bij ons is die kickstart, zeg maar, nog het, 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 ja. het, het, het bijna gelukt. En wij hebben de potentie in ons om intellect te worden. Dat is, Avicennas manier om te zeggen: er is een, een leven mogelijk na de dood. Hij, noemt, hij zegt ook geen dood, hij zegt gewoon de scheiding van ons ziel, van ons lichaam. Dat is hoe, ja, ja. hoe hij dat ziet. Maar
0: dit komt voort uit een beweging die ergens buiten ons zonnestelsel. Mm -hmm begon en zo... voortrolde en daar... komen lichtdenkende lichamen... uit voort, wij dus.
2: Ja, ja. ja Kijk, ja, ik zei al, deterministisch. Dus ja. dat omvat echt alles. Dat <lacht> begint... bij de uiterste sterren. Maar, uh,
0: waarom ja waarom, ik, waarom begin je van zo ver weg? Precies. Waar, 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 ik, hmm. waar, ik, zie, ik zie niet in... waarom je dat... Soort van nodig hebt. Uh, omdat die daar... Dat oer uh, substantie Ja, Dat, dat woord dus, mogen we dus, misschien niet gebruiken. Maar... Er zijn een
2: paar dingen. Uh, er zijn een paar dingen. Ten eerste. De aarde staat in het centrum van de kosmos. In, in zijn denken. Uh, voor een heel aantal redenen. Uh, overigens. Even zij opmerking. De zon staat al wel in het midden van die reeks van hemellichamen. Dus. Uh, er zijn, er zijn als het ware tien, uh, negen hemellichamen en zon staat op nummer vijf. Staat precies, precies in het midden, zeg maar, vier erboven, vier uh, eronder. Um,
1: oh, dus die staat in zekere zin op vrij centraal, bedoel je? Uh, ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja.
2: Maar goed, uh, aarde staat echt in het, in het daadwerkelijke centrum van de kosmos... en dan kan je als het ware concentrische cirkels denken van hemellichamen daaromheen. Precies. Uh, en dan is een andere opmerking dat hier op aarde toch redelijk chaos is... met bewegingen alle kanten op en uh, het uh, groeit en het bloeit en het sterft weer af. Um, maar die hemellichamen, die hebben toch iets regelmatigs eigenlijk. Uh, die komen in hele regelmatige bewegingen komen die terug. Uh, en je kan ook uh, eigenlijk wel, uh, dan toch vrij gemakkelijk hoop ik, uh, denken... dat als stilstaan, als het ware... Ja. meeste lijkt op wat God is, een, een, een compleet volmaakt, eh, uh, onveranderlijk ding, dan is in een cirkel bewegen, als je dan toch moet bewegen, dan is een cirkelbeweging toch eigenlijk best wel een volmaakte
1: beweging. Ja, ja. ja. En dan is die maan ja. natuurlijk nog relatief ja. uh, chaotisch met dat hij wast ja. en uh, komt er gaat en weet ik wat. Ja. ja.
2: Maar uh, Mars
1: is alweer een stuk constanter en die zon is helemaal constant. Ja, zo ja, snap je het wel, dat je ja. steeds...
2: En die, en die sterren, wij zien elke, elke nacht toch dezelfde sterren... die bewegen toch maar met een hele mm. uh, kleine beweging, mm. zeg maar.
1: Uh, en die verstarren al steeds meer, zijn dus eigenlijk steeds mm. goddelijker. Uh, ja.
2: ja, maar is er niet,
0: niet leven dan beter dan leven, in zekere zin? Als in... Mm.
2: Want, ja, interessant, hè, ja... Um.
1: Je kijkt er nu ook een beetje moeilijk bij. Ja. Ja. Dat is een goede vraag. Oh, ja. ja.
0: nou, misschien twalen we af, maar dat, dat, dat lijkt wel ja, een beetje ja. de
2: conclusie te zijn, toch? Nou, ja. Niet, ja, niet helemaal. Kijk, Dan kom je ook op termen als um, passiviteit en activiteit. Uh, en uh, materie is uh, pure passiviteit en, uh, en intellect is pure activiteit, uh, wat een... een uh, een, een goede kwaliteit is, wat nobeler is en daardoor beter is. En bijvoorbeeld een steen. Is, uh, nou, komt al aardig in de buurt van complete passiviteit. Van ja. gewoon materie en, en niet meer dan dat. Um, eigenlijk afwachtend om gevormd te
1: worden tot iets beters. Ah, ja. ja. en dus ja. Het is niet. Maar het gaat ergens om die. onbewegelijkheid meer dan. Dan dat het stilstaan. Het, het, stilstaan. Ja, ja, dat, het, het, het mentale stilstaan. Sorry. Ja,
2: ja, ja. Ja, um, uh, oh, ja. toch... Um, dat is dan toch vrij religieus in zekere zin. We worden zoals God. Um. Ja. En dat is voor ons ook dan de missie, zeg maar, eigenlijk. Hè? Om onze ziel niet op het lichamelijke en het materiële te richten... maar op het uh, bovenmaanse te richten, op... Uh, op het intellectuele, het abstracte.
1: En, en is dat dan dus ook uh, intellectueel in de zin van rationeel? Of, of ja. koppelt hij daaraan?
2: Ja. Uh, dus dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat moet je echt zo zien als het ware. Uh, uh, geeft als voorbeeld van uh, ja. Uh, we weten toch allemaal, nou ik niet, maar we weten toch allemaal dat uh, uh, ja, als iemand helemaal in een schaakspel zit, dat hij uh, gerust zijn avondmaaltijd overslaat, uh, uh, dat laat toch zien dat het intellectuele genot veel groter is dan het materiële ah, genot. En ja, hij uh, um, uh, um, yeah, um, koppelt dat dan aan, de, aan, aan uh, zijn hele zieltheorie waarin die. Uh, drie verschillende lagen in de ziel aanbrengt. Ook weer een um, verdeling die wij nog steeds vandaag de dag gebruiken. We hebben het nog steeds over een vegetatieve staat. Als iemand uh, in coma ligt... Uh, nou, dat, 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 daar, daar is hij niet misschien helemaal mee begonnen... maar hij heeft dat wel heel goed uh, gedefinieerd als een vegetatieve ziel. Is dat deel van de ziel dat... Voor uh, voeding zorgt en uh, voor het pure in pure instand houden van het leven, als het ware. Hm.
1: Dat
2: is de laagste laagste de niveau, ja. ja.
1: En de andere twee zijn.
2: Nou, dan komt hij op de zeg maar. De, ja, ik, ik, jullie moeten mij even meehelpen omdat in het Nederlands de, de zeg maar. De, uh, de, de animalis, hè, de, het, de, de, de animal soul. Het deel van de ziel dat ervoor zorgt dat je beweegt. En ah, dat ja. je. Uh, ook um, uh, trek in iets hebt. Uh, en, nee. Streven, nee. Animaal.
1: <laughs> Instinctief.
2: Ja, uh, maar ja, animus betekent ook iets van hè, bewegend. Ja. Dat is het, het, het midden, en daar zitten, uh, zitten ook al gekoppeld uh, de uh, zintuigelijke waarneming uh, mm -hmm. zit vast. Uh, en dan komt hij dus ook al op de op de. Uiterlijke zintuigen en de innerlijke zintuigen. Met de innerlijke zintuigen bedoelt hij echt letterlijk dingen... die hij dan echt ook letterlijk aanwijst in, in onze hersenpan. Van ja, linksachter zit je geheugen en rechtsvoor uh, zit je verbeelding. Um, maar het deel dat intellect is van onze ziel, de, de intellectuele ziel... dat is ja, echt pure immateriële, uh, een immaterieel deel. En dat is hetgene waar we ons zouden op moeten richten. En dat is dat derde deel van de ziel? Ja.
1: Ja. Hey, dit is volgens mij, een, hebben we zo uh, uh, en ontologie en kosmologie en ook een stukje persoonlijke psychologie eigenlijk uh, uh, gepakt. Als je kijkt naar, je zegt dat het is een, een, een waterscheiding van de voor en de na. Kun je iets vertellen over die, die daarna? Dat is een heel grote vraag. Maar van, uh, Duizend op welke om... manier, je zei al iets van, mensen gaan hier dus eindeloos over nadenken. Over ja. eigenlijk al deze kwesties die die neerlegt. Of, of hoe gaat die traditie? Gaan mensen hier allemaal uh, juichend mee om? Wordt die juist ook veel bekritiseerd? Ja.
2: Ja, um, uh, nou ja ik, ik zal een voorbeeld geven. Uh, ik zal het voorbeeld geven van mijn uh, boek, The World of Image in Islamic Philosophy. Uh, het is ook een voorbeeld dat laat zien dat als uh, uh, islamoloog ontkom je niet aan Ibn Sina. Ik wou Soeghrawadi bestuderen. Uh, en Soeghrawadi is? Een, een filosoof uit, uh, uit de 12e uh, eeuw. En. Um, uh, die, uh, ja, die ontegenzeggelijk ontwikkelt die voort op wat Ibn Sina zegt. Zorghoudewaar, uh, die wordt ook gezien als een hele originele filosoof. Uh, maar als je dan uh, goed gaat kijken, dan zie je toch van... ja, maar de zaadjes zijn toch al eigenlijk al wel gelegd... en uh, de bepaalde definities, een soort van de afrastering van, van het discours... is al gedaan door, uh, door Ibn Sina. Uh, in dit geval dan gaat het dan over... Uh, hoe zouden wij nog in het hiernamaals, om het zo maar te zeggen... of eigenlijk dus na de dood... hoe zouden wij nog een vorm onder intellectuele uh, uh, kennis... of intellectuele capaciteit kunnen hebben? Want is nogal wat om te zeggen... ja, alleen mensen die hun intellect hebben ontwikkeld... zullen dit leven overleven... en de rest uh, ja, sterft af met het, samen met het lichaam of zo... Of, uh, uh, dus het ja, is misschien wel wenselijk om een soort van tussenstadium.
1: Ja, dus die gaat eigenlijk door op die, die driedeling van, van uh, Ibn Sina, van die ziel. En ja. die gaat dan volgens jou door filosoferen. Dus nou, ook ja. daarvan is het echt een vertrekpunt. Maar ja. zie je ook duidelijke kritieklijnen? Wordt, wordt die ook uh, aangevallen? Of, of gebeurt het eigenlijk niet?
2: Mm, nee, ja, um, zeker. zeker. Um, ik zit even te denken aan een goed voorbeeld. Um. Want die, die andere grote, Ibn Rushd,
0: werkt het zo goed. Mm -hmm. die, die is na Avicenna toch? Of
2: ja, dat is ook alweer, ja, is ook alweer een eeuw. Um, die is eigenlijk gelijktijdig met Oké. Okay. Uh, dat is ook het interessante. Uh, um, Averroes, Ibn Rushd, kennen we natuurlijk beter. Dat uh, is misschien een meer bekende naam. En die zit dan eenmaal in het westen van de islamitse wereld. En beïnvloedt dan de, de filosofie in Europa. Soeghrawardi juist dan degene die het, die het voortzet in de islamitische wereld. Ah ja. <tossimus> en Averroes... Um, um, ik, ik, ik denk dat het meer zoiets is dat op, op detailniveau Averroes... dan uh, wel uh, in debat wilt gaan met, met Avicenna. Maar omdat... Ja, op een of andere manier ligt daar al zo'n... Um, invloed op, hè? Dan, dan komt het weer aan op een soort van die afrastering als het ware, uh, dat, uh, dat, je, dat ik dus op zich wel zou kunnen zeggen, Avaroes, ja uh, is eigenlijk uh, iemand die doorontwikkelt op Avicenna. Ja, ja. Ook, weer.
1: Ook, weer. <laughs> ook weer. En als we kijken naar het heden, dat is een hele lange sprong, um, het, het Lastig, we hebben voor mij die hele gedachte-exitie geprobeerd met je mee te volgen. En uh, we hebben nou een beeld van waar we die uiterste randen van de kosmos en de onbewegelijke mm -hmm. eerste begin, et cetera, naar ons toe. Dat is allemaal wel een hele interessante intellectuele oefening, maar blijft wel heel ver weg staan van een eens e een eeuwse uh, uh, luisteraar. Oh. Wat. wat uh, in de, hoe, hoe moeten we ons daartoe verhouden, in zekere zin, zeg maar? Is, mm -hmm. is het een, interessant om, om te weten als een historisch verschijnsel? Of zeg je wel van, ja, er zitten wel echt dingen in die, die relevant zijn voor vandaag de dag?
2: Mm. Even kijken, hoor. Um, ja, wat, wat, ik, wat ik merkte afgelopen semester uh, in um, lesgeven aan, aan bachelor-studenten was... Uh, dat ik echt mijn perceptie van het onderwerp moest aanpassen... Om, omdat zij fundamenteel er anders naar keken. Ik kijk naar filosofie om geschiedenis beter te begrijpen... maar zij waren daar gewoon... zij vonden het prima om naar geschiedenis te kijken... als ze maar wel filosofie konden bedrijven, zeg maar. Uh, studenten die, die waren niet geïnteresseerd in de historische inbedding... Uh, of de historische invloed of, uh, van, van, van bijvoorbeeld uh, Ibn Sina... Um, maar uh, die waren wel heel um, uh, naastig op zoek naar hoe, hoe kan ik dat voor mijzelf inzetten. Ik, ik vond het echt knap dat we deden een, een heel semester een cursus over middeleeuwse filosofie en een kwart van de papers ging over uh, hun ervaring met, de corona, uh, met het coronavirus. Ja, ja. Uh, dus uh, ja, dat vond ik wel heel mooi om te zien hoe ze, dat, uh, hoe ze die stukjes kennis dan toch... Toepaste om gewoon zingeving te geven aan ja, wat ze en, om er en er heen andersom zeg jij van
1: ik, ik probeer dat denken te doorgronden, zodat ik de tijd beter begrijp. Ja, ja, van dat, toen. Dat, dat, ja. Is het, dat is het ja. voor mij. Ja, 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 dat dus betreft, meer het is meer uh, historisch uh, onderzoek. In ja, kijk, ja. wat dat
2: betreft ben ik dan meer een historicus dan een filosoof, mm -hmm. zeg maar. Ik ga, ik, ik ga niet met iemand zitten in discussie. dat
1: hm. uh, nee. Als <laughs> dat kan ik er morgen mee. Nee, dat is gewoon niet zo'n. Uh, ja. dan. Nee.
0: Maar heb je inderdaad zoiets. Om, bij Van Aristoteles bijvoorbeeld werken we nog eigenlijk altijd met de, de, de deugdeleer. Mm -hmm. de, de, er zijn nog steeds mensen mee bezig en allerlei moderne interpretaties van, om maar even iets te noemen. Dus dan zijn we aan het werk met een filosoof van, nou ja, uh, heel lang geleden. Ja. Zou er in het werk van, van uh, Avicenna ook zoiets kunnen zitten waar je zegt van, nou, daar, ja, daar, zou de, daar, zou, ja, daar zou de wereld eigenlijk nu ook nog steeds wat aan
2: hebben ofzo, of zo? Mm -hmm. Uh, nee, uh, dus, een, een aantal noties uh, hebben heel lang doorgewerkt, zoals uh, het noodzakelijk bestaande in het zelf. Ja. Uh, de, uh, die existentie-essentie uh, onderscheid. Ah, ja, dat en precies, is wel heel herkenbaar. Ja, ja. ja. die, 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 ja. uh, zeker, uh, en, en die drie lagen van de ziel. Um, ja. en, en soms ook, ja, op, dus soms zie je het ook gewoon op hele kleine dingen, die, die, die dan ja die dan doorschijnen, bijvoorbeeld de leeftijd van zeven jaar. Uh, nou, komt het ook al wel uit de Romeinse wet, maar uh, bij Ibn Sina en andere filosofen in de middeleeuwen... wordt dat echt filosofisch verankerd. Waarom is zeven jaar nou een belangrijke leeftijd? Dat is dan zo'n leeftijd waarop je um, een, een nieuw soort van deel van je ziel... als het ware ontwikkelt, waar je meer beredeneringsvermogen door krijgt. En daardoor zie je nu dat... Bijvoorbeeld in de katholieke kerk is zeven jaar de leeftijd waarop je eerst communie doet. In islam is zeven jaar de leeftijd waarop je um, mee gaat bidden. Uh, in nog heel veel landen is zeven jaar de minimumleeftijd om volgens het strafrecht uh, vervolgd te kunnen worden. Hm. Dus, uh, ja, ook
1: daar zie je die gigantische maatschappelijke impact hm. eigenlijk van zo'n. denk denker ja. van zo lang terug. Ja.
2: ja, aan de andere kant vind ik het dan zelf ook wel. Ja, Jammer um, om te merken dat we soms ook dingen echt lijken te vergeten ofzo. Dat bewijs van God, uh, dus een soort een, 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 een vorm tussen ontologisch bewijs en kosmologisch bewijs in, lijkt dan een soort in vergetelheid te raken. En, want als je nu kijkt naar de literatuur over dat soort bewijzen, dan gaan mensen allemaal terug naar Leibniz. Dan zeggen ze, oh, Leibniz had dit argument. En, maar ja... Ik bedoel, ik heb die, het argument van niets ook bekeken. Ik vind het minder sterk in elkaar zitten dan, dan Ibn Sina. Die had daar toch echt heel wat meer um, bij bedacht als het ware.
1: Mm. Uh, en dan denk ik, ja... Ga terug naar die ultieme ja, wortel van waar ja, ja. het begonnen is. Zijn we nou het ja.
2: wiel opnieuw aan het uitvinden? Of, of gaan we zelfs een soort van een tandje terug mm. of zo?
0: Uh, maar, maar heb je ook het gevoel, want hoor ik... Heb je ook het gevoel dat dat... Uh, dat we daar überhaupt ook nog iets aan kunnen hebben. Want dat zullen mensen ook zeggen van... ja, dat is wel leuk om met godsbewijzen mm -hmm. te komen. Maar ja, uh, uh, ja, God, God is er gewoon niet of zo. Maar in de zin van, die, zijn die godsbewijzen ook iets waar je zegt... van nou, daar zouden we, als, daar zouden we best nog eigenlijk naar, wat naar kunnen kijken? Ik vind het wel echt een van
2: de sterkste godsbewijzen. Hm. Uh, 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 of, of je er nou... Of je er, nou, uh, graag uh, op de conclusie wil uitkomen dat God bestaat. of op de conclusie uit wil komen dat mm. God niet bestaat. Dat bewijs, daar moet je dan toch iets mee doen, mm. denk
1: ik. Ja, mm. ja en op zijn minst is dus dat als historische uh, uh, impact die het heeft gehad. Dus daarmee is dat in zichzelf al een, een goed uh, ding om te, uh, te onderzoeken. En um, ik denk misschien het laatste wat voor onszelf een, een pleidooi is. En ik denk ik dat er ook wel gewoon meer ruimte mag zijn voor deze islamitische filosofen. Het grappige stuk dat we. ...de, de, 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 de kruisbestuiving met de westerse traditie... ...waar die gewoon veel meer op ons netvlies staat... ...heel evident is, eh, waardoor het ook relatief makkelijker in te passen is. Maar dat eh, is denk ik sowieso een krachtig ding... ...omdat het gewoon een, een schakel eigenlijk in die hele voortgaande lijn is. Terwijl we eh, hm. vaak I denken een beetje apart parkeren... ...van oh ja, dan heb je ook nog de islamitische filosofie. Maar... Ja,
0: ik had altijd geleerd, maar ik, ik, dat, ik, begrijp, ik begreep al uit het voorgesprek... ...dat dat niet zo is, van dat je dus Avicenne had... ...en dan uh, Ibn Rushd. En, en toen stopte een beetje denken in... Uh, nou, ja, toen dus ging het rond,
2: verder in de 1200. Uh, maar dat is een mythe. Dus, uh, de, de, dan gaan we vrolijk ja. verder met Europa. En ja. dan,
1: uh, ja. We hebben even dat ene exotische uitstapje gehad. En ja. kunnen we gewoon weer uh, ja. nee, en, in de Koude en, Ja,
2: en dus uh, moet je horen. Dus, dus uh, 100 jaar geleden is het dan een keer door iemand opgetekend: Carl Brockelman. Echt een gigant in ons vakgebied. Um, Geschichte de Arabische uh, uh, literatuur. 100 jaar geleden. 100 jaar geleden, dus rond ja. 1900 of zo, heeft, hij, heeft Carl Brokerman het volgende opgeschreven. Die heeft gezegd: uh, Ja, en in de eeuwen daarna zijn nog vele pagina's met zwarte inkt uh, bedekt, maar weinig werd er echt gezegd. <laughs> ja, dan ga je over een periode van 800 jaar, ga je ja, ja. even in een, in een halve bijzin zeggen: gewoon. Schrap, ja, dat, zeg je, waarschijnlijk vooral heb ik niet gelezen. Het <laughs> uh, staat niet zoveel moeite in. Too long didn't read, zeg maar, maar. Hey, maar. liggen ja. daar
0: nog allerlei parels en schatten te ontdekken? Is dat jouw indruk in die 800 jaar?
2: Ja, dus dat is wat ik eigenlijk uh, Dat dus eigenlijk is eigenlijk doe, wat jij daar doet ook. Is ja. ook een, en dat is een beetje een, een uh, ja, grotere beweging in, in, onze, in ons vakgebied... om die periode serieus te nemen. Maar het komt met heel veel uitdagingen. Um, uh, en, en dat maakt het ook wel echt, echt wel lastig... Um, uh, er zijn heel weinig edities van teksten uit die tijd... dus er moet ook veel manuscriptwerken verricht worden. Uh, er ligt geen kanon, dus we weten niet wat de belangrijkste werken zijn. Dat moeten we allemaal nog in kaart brengen, als het ware. Um, en uh, een van de moeilijkste fenomenen... en waar ik me veel mee bezig is... dat er uh, heel veel commentaren werden geschreven. Dat wil zeggen... Uh, het gewoon, de stijlvorm van commentaar werd gebruikt. Dat wil niet zeggen dat er alleen maar exegese uh, werd bedreven, als het ware. Maar ja, het was gewoon een stijlvorm. Maar daarbinnen in zo'n commentaar gebeurt nog heel veel. En hoe ziet, hoe ziet dat eruit? Even uh, zo'n commentaar. Dus een commentaar in strikte zin is: je citeert een tekst. En dan op een gegeven moment stop je met citeren en ga je eigen woorden toevoegen. Um, okay. Maar, dus daar kan je, je voorstellen natuurlijk... Dat, dat je een zin citeert en dan uh, uitlegt of zo. Of uh, er staat in een zin in de stad Leiden... en dan voeg jij toe, dat, is in, dat ligt in Nederland... en dan ga je verder met citeren... om even uit te leggen waar Leiden is. Ah, of, zo. Hè? Ja. Dat is een commentaar. Dus je hebt de brontekst, zullen we maar zeggen... De, de, de oertekst... en dan de tekst van de commentator is daarin verweven... En vaak op zo'n manier dat je ook niet echt kan zien... waar nou de een of de ander ophoudt. Soms wordt het in andere kleur inkt opgeschreven, dat is handig. Dat is wel handig, ja. uh, Maar soms ook niet. Um, en nou moet je bedenken... wat als je gewoon na elk woord... vier regels toe gaat voegen...
1: Ja. Is het dan nog een commentaar of is het eigenlijk gewoon eigen tekst? Eh, eh, ja,
2: dat, ja. Dat, dat, dat soort teksten. Dat commentaar. is een van jouw
0: moeilijkheden in jullie onderzoek, zeg
2: maar. Ja, dus dan, dan is het echt te makkelijk om het af te serveren. Als ook oh, commentaar, dus secundair, dus doet er niet toe. Nee, daar gebeurt ontzettend veel. Um, ja. en, dan, en dan heb je ook nog eens dat je commentaar op commentaar op commentaar krijgt. Uh, en ja, dat wordt zo'n gecompliceerde intertextualiteit. Um, uh, daar moet je veel werk voor verrichten om dat überhaupt te begrijpen wat daar gebeurt. Maar wat daar gebeurt is... ja, er wordt een soort van virtuele discussie gehouden tussen die mensen. Dus een manier om met Ibn Sina in discussie te gaan... en met die andere commentatoren in discussie te gaan.
1: Hm. En laten we afspreken dat we in het uh, komend seizoen... een van die parels uit die uh, een, 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 een periode die uh, wordt weggeschreven... met één zin uh, van 800 jaar... <laughs> ja. dat een van die parels voor het komend seizoen daaruit uitlicht. Lijkt me mooi om die uh, ja, tijdens ja. ja. verder te uh, doen. Is, is je,
0: uh, ja... Ik, ik, nee, ik, ik waag me niet aan die uitspraak. De uitspraak van de
1: naam. <laughs> ja. um, ik wil je hartelijk danken, Cornelis. Ontzettend interessant. Um, we hebben het gehad over uh, Ibn Sina, Avicenna, uh, een centrumpunt in uh, islamitische filosofie. Je hebt echt een, een waterscheiding van voor en na. Um, hij heeft een paar cruciale interventies gedaan en uh, zo sterk dat men daarna niet meer Plato of Aristoteles leest, maar eigenlijk vooral Ibn Sina leest, want uh, hij heeft een systeem neergezet wat vanaf dat moment eigenlijk het referentiekader is. En een van die fundamentele dingen die hij doet is, um, op de ontologie gaat hij kijken van ja, wat is bestaan nou eigenlijk? En hij maakt dan het onderscheid tussen essentie en existentie, het feit uh, wat iets is en hetgeen, het feit dat het er is. En dan maakt hij onderscheid dus dat ja, sommige dingen... die hebben wel een essentie, maar die hoeven niet noodzakelijkerwijs te bestaan. Um, en ja, die kunnen er dan eigenlijk willekeurig gezien wel of niet zijn. Uh, maar redeneert hij door, ja, moet, waarom zijn die dingen er dan toch wel... als ze er ook niet kunnen zijn, nou, er moet dan eigenlijk wel een oorzaak achter zitten. En zo redeneert hij door dat er tot uiteindelijk iets moet zijn... wat noodzakelijkerwijs bestaat vanuit zichzelf. Dus een essentie is die je ook moet existeren. Eigenlijk een, een, een godsbewijs voor dus dat er een, een, ja, een eerste... Existentie is een beetje denkend aan dat die eerste onbewogen beweger. En vanuit daar komt er eigenlijk een hele keten op gang van dingen... die ja, veroorzaakt worden door die ene noodzakelijkheid. Dus die mogelijk zijn van zichzelf, maar veroorzaakt worden door iets noodzakelijks. En daarmee bouwt hij eigenlijk een wereld die in, in zekere zin... dus een beetje van die opties daarin heeft, maar eigenlijk ook heel erg gedetermineerd is. Want er is een eerste noodzakelijkheid en daarmee wordt eigenlijk alles ge, uh, noodzakelijk... Uh, een, een vrij uh, deterministisch uh, wereldbeeld is ook iets waar uh, Cornelis van zei... dat hij daar zelf ook wel wakker van lag. Omdat hij ook wel weer gelooft in het perfectioneren van de ziel en je ontwikkelen. En dat dat natuurlijk ergens een beetje op gespannen voet staat... met dat je alles al vast ligt. Een um, cosmologie vloeit hieruit voort. Uh, nou, God bestaat dus. Hij is existentie en essentie in één. Die vallen bij hem samen. Maar ja, eigenlijk is dat een soort monolithisch blok van ja, ondergrondelijkheid. Um, hoe kan dat ene grote blok dan toch... Meervoud produceren. Waarom kunnen daar dingen uit voortkomen als het zo'n massief blok is? Ja dan komt hij met een ding wat ook wel in de Griekse filosofie voorkomt, het emaneren. Er komt uit dat intellect, uit die god komt vanzelf een intellect voort. En dat kan dan weer op zichzelf reflecteren, waardoor er een noodzakelijk deel de ziel uit ontstaat en een niet noodzakelijk deel het lichaam. En zo ontstaat er eigenlijk zo'n soort waterval van zelfreflectie. Waarin dat eerste lichaam, dat eerste niet-noodzakelijke deel van het op zichzelf reflecterende intellect is de buitenste schil van de kosmos. En zo gaan we eigenlijk van de buitenste kringen... steeds dichterbij naar de aarde toe... tot uiteindelijk de maan... die dan uh, het meest nabije van die hemellichamen is... tot uiteindelijk we op de aarde komen. Um, uh, waar wij dan uh, als mens dus onder het ondermaanse zit... Uh, de plek waar wij, wij zitten. We wij hebben dat lichaam en die ziel... en we hebben een, een ja, met nog het meest geslaagd stukje aanleg... voor een ontwikkeling van dat intellect wat erin kan zitten... Um, uh, uh, dat kunnen we dus ontwikkelen. Maar anders dan bijvoorbeeld de hemellichamen zijn wij natuurlijk al heel chaotisch. Er gebeurt er heel veel. Um, en steeds verder, hoe verder we uitzoomen, hoe onbewegelijker die hemellichamen worden. En hoe hij dus uiteindelijk meer lijken op de grote massieve blok God, zeg maar. Um, Kees vroeg <lacht> toen Aardig van waarom beginnen we in de lieve vrede zo. groots? Nou, dit is eigenlijk dus zo redenerend naar het chaos naar uiteindelijk onveranderlijkheid. Um, Kijken we dan naar de menselijke ziel, dan zie je dus ook dat daar inderdaad een aanleg zit richting dat bovenmaanse. En er is een kant wat zich meer richt op de vegetatieve kant, de voeding. En daartussenin zit dan inderdaad die ja, wat zintuigelijke kant of bewegende kant. Uh, we hebben ons als mens te richten op die intellectuele kant. Daarmee komen we in contact met dat grotere intellect en richten ons daar meer op. Um, en zegt uh, Ibn Sina, zie je maar ook na, dat uh, uiteindelijk dat toch ook veel meer uh, genot oplevert om op dat intellect te regelen. Uh, Denkbaar aan het pot schaken. daar kun je je zo in verliezen dat je dan uiteindelijk niet meer aan eten denkt. We zijn volgens doorgegaan op de receptie van Ibn Sina. Je ziet dat iedereen daar volgens op reageert. We hebben het even gehad over de complexiteit van de islamitische traditie van de commentaren. Maar denk ik we hebben vooral met elkaar een goede afspraak gemaakt om uh, uh, hier verder in te duiken. Um, Ibensina is in ieder geval echt een waterscheiding. En als we zien welke termen die hij ook geïntroduceerd heeft, uh, geïntroduceerd heeft dan kunnen we al niet omheen. En op zijn minst vond ik het wel mooi wat je zei Cornelis ook uh, al is. Maar als een historische verkenning in zijn tijd is het al een essentieel om hem te kennen. Omdat hij gewoon zo'n enorme impact heeft gehad op, uh, op de wereld verder. Heel hartelijk dank voor je komst, Cornelis. Dank je wel, Kees. Maar bovenal, jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Hopelijk heb je onze grootste beweging van de buitenste hemellichamen lichamen... naar onszelf hier in Akkoi toe mee kunnen maken. Um, abonneer je vooral op deze podcast als je op de hoogte wil blijven. En uh, laat vooral een review achter. Dat waarderen we altijd zeer. En graag tot een volgende keer. Il me semble que...